0: podcast ini dibuat untuk mata kuliah statistika Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang November 2020 Halo selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah statistika. Nah, setelah kemarin sempat beristirahat sejenak dari statistika Uh, pastinya sekarang sudah siap lagi ya Untuk kembali mulai uh, kuliah uh, Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya Chi-Square Tapi sebelumnya kita harus belajar dulu tentang yang namanya hipotesis Nah uh, kita ada satu materi PPT hari ini Tapi akan, voice-nya akan saya uh, bagi jadi dua Jadi podcast-nya nanti jadi dua uh, Karena PPT-nya cukup panjang Oke okay? jadi uh, yang pertama kita akan membicarakan hipotesis sampai slide ke saya lupa slide sekian dari PPT ini kemudian setelah itu kita akan ngomongin soal chi-square okay? jadi uh, sebelum teman-teman bicara soal k square kita perlu belajar soal hipotesis dulu, untuk yang sudah lupa bagaimana caranya kuliah pakai podcast jangan lupa download dulu materi PPT di cyber, lalu buka dari halaman pertama dan Uh, setiap ada intro atau interlude sorry, kalau setiap ada interlude atau ada suara sapi, silakan teman-teman berpindah ke slide berikutnya. Contohnya adalah seperti interlude yang sebentar lagi akan saya mainkan sambil kita berpindah ke slide yang kedua. dari hipotesis apa itu hipotesis teman-teman uh, sebelumnya sudah pernah mendengar kata hipotesis belum? pasti sudah pernah ya apa yang kalian bayangkan sih dari kata hipotesis? Uh, pasti mungkin pernah dengar kata-kata kayak hipotesis terbukti atau hipotesis tidak terbukti tapi kita semua tahu hipotesis itu pasti dekat dengan penelitian Nah, mungkin waktu SMA kalian sudah pernah melakukan penelitian yang melibatkan adanya hipotesis, saya nggak tahu sih Nah, tapi, tahukah kalian arti dari kata hipotesis? Hipotesis itu berasal dari kata Yunani yang punya dua akar kata Hypo, hypo itu besar atau kecil ya? hipopotamus sih gede ya tapi hipo ini sebenarnya artinya uh, kecil, kurang atau lemah, jadi uh, sesuatu yang lemah, hipo dan tesis itu kalau saya biasanya gampangannya akan bilang dia suatu pernyataan uh, bisa juga sih dibilang teori atau propose. proporsisi uh, sesuatu yang dipropos atau sesuatu yang diusulkan gitu uh, tapi Paling gampang sih kita ingatnya hipotesis adalah Hipo itu lemah dan tesis itu pernyataan Jadi hipotesis itu suatu pernyataan yang lemah Loh, kok hipotesis malah sesuatu yang lemah? Padahal hipotesis itu terkait sama yang namanya penelitian Nah, hipotesis itu dalam penelitian biasanya muncul setelah seorang peneliti itu hmm, Dia semacam... punya apa ya, punya dugaan tertentu, jadi uh, si peneliti melihat beberapa fenomena, lalu dia menggabung-gabungkan beberapa hal misalnya, antara orang-orang yang berpergian uh, sesuka hati ketika COVID dan status pendidikan mereka misalnya, terus uh, peneliti itu menyimpulkan bahwa semakin rendah status pendidikan seorang, maka uh, keinginannya untuk uh, melanggar protokol kesehatan itu semakin tinggi misalnya seperti itu ya ini adalah contoh nah uh, itu adalah hal yang dilihat oleh peneliti yang kemudian ingin dia buktikan tapi kalau baru dia lihat, baru dia lihat di apa namanya kenyataannya seperti itu lalu dia baru baca-baca doang di 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 berbagai buku atau jurnal penelitian lainnya tapi dia belum melakukan penelitian uh, maka pernyataan dia ini masih pernyataan yang lemah jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan lemah yang berasal dari um, dugaan seorang peneliti mengenai suatu fenomena yang ingin dia teliti dan hipotesis ini dibuat sebelum penelitian ada. Nah penelitian dilakukan tujuannya adalah untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak benar atau kalau dalam statistik kita akan bilang terbukti secara signifikan atau tidak signifikan. Artinya bisa saja suatu hal itu punya perbedaan tapi Secara statistik, dia signifikan atau enggak? Perbedaannya tuh, apa ya kata lain, signifikan, ngaruh enggak sih? Kayak, ya ternyata perbedaannya cuma segitu. gitu Misalnya, katakanlah disebut bahwa menambah jam kerja, misalnya ada hipotesis bahwa penambahan jam kerja itu akan menambah motivasi seorang karyawan. Misalnya ya, menambah jam kerja akan menambah motivasi karyawan bekerja. Misalnya ini aneh banget sih, tapi kita coba saja. Nah, ternyata ditemukan memang menambah jam kerja itu menambah motivasinya, tapi jam kerjanya itu nambahnya banyak sampai 10 jam motivasinya nambahnya cuma dikit. Artinya ada perbedaan sih, tapi itu nggak signifikan banget. Masa nambahnya harus banyak banget untuk mendapatkan perubahan yang sedikit. Itu namanya... Uh, Hipotesis, pembuktian hipotesis yang tidak signifikan Nah nanti statistik yang akan membantu Untuk mencari tahu uh, Perubahan atau pembuktian ini signifikan atau tidak Tapi setidaknya yang perlu kalian ingat dari slide ini adalah Hipotesis adalah Suatu dugaan yang muncul di awal penelitian dan kita melakukan penelitian itu untuk membuktikan apakah hipotesis itu terbukti secara signifikan atau tidak signifikan. Oke, okay, sebelum saya melanjutkan, saya lupa tadi bilang di slide yang sebelumnya bahwa kalau kalian mencari definisi di bukunya Pak Sutrisno Hadi tentang definisi hipotesis ada di bab ke-8. Oke, okay, dan uh, selain soal uh, definisi hipotesis, kita juga punya um, tandasan yang perlu kamu tahu mengenai Uh, hipotesis ada hipotesis yang disebut hipotesis nol atau kalau di tempatnya uh, pak slide itu disebut hipotesis nihil dan uh, hipotesis alternatif kadang dilambangkan dengan uh, tulisan H1 H2 H3 dan seterusnya sedangkan kalau hipotesis nol yang di sebelah kiri di slide ini uh, lambangnya h0. lihat nol angka nol angka satunya itu ada di bawah ya jadi enggak enggak sejajar sama H, angka eh huruf hanya apa itu hipotesis nol hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua variabel this hypothesis should be nullified atau ya enggak ada perbedaannya gitu Uh, Variabel sendiri kan adalah hal yang bervariasi yang ingin kita teliti. Jadi kita akan meneliti hal-hal uh, yang bervariasi gitu ya. Uh, misalnya antara tinggi badan dan tingkat kebahagiaan. Pasti tiap orang beda-beda dong. Nah variabelnya adalah satu tinggi badan, yang kedua adalah kebahagiaan. Variabel ini berbeda dan bisa diukur masing-masing. kebahagiaan kita akan punya skala kebahagiaan dan tinggi badan ya gampang ukurnya kita pakai uh, meteran ya gitu. Nah, kalau kita punya dua variabel yaitu tinggi badan dan kebahagiaan, maka kalau kita mempunyai hipotesis nol di sini, maka kita bisa bilang bahwa tidak ada hubungan antara uh, kebahagiaan dan tinggi badan. Misalnya Uh, kalau misalnya hipotesis nol diterima, berarti memang tidak ada uh, hubungan antara keduanya. Tapi kalau hipotesis nol ditolak, berarti ada perbedaan di antara keduanya. Namanya juga hipotesis nol, jadi dia selalu memikirkan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, tidak ada uh, apa namanya komparasi di antara kedua. variabel atau lebih. Nah, ini berbeda dengan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif itu menyatakan ada perbedaan antara variabel. Jadi kalau variabelnya adalah tingkat kebahagiaan dan tinggi badan, maka hipotesis alternatif akan menyatakan bahwa terdapat uh, hubungan antara uh, kebahagiaan dan tinggi badan. Gitu. Dan hubungan ini adalah hubungan yang signifikan. Itu yang disebut dengan hipotesis alternatif. Jadi yang perlu diingat adalah jika H0 itu tidak ada, jadi uh, kedua variabel itu sama saja, tapi kalau H1 itu ada korelasi atau perbedaan. berikutnya kita akan membicarakan mengenai kekeliruan tahukah kalian bahwa penelitian itu bisa jadi benar bisa jadi ada potensi bahwa entah datanya entah analisisnya itu mengalami uh, suatu kekeliruan nah ketika kita keliru menegakkan suatu hipotesis maka mungkin dampaknya akan vital Ya, tapi tergantung seberapa gede penelitian kita sih. Kalau misalnya ini penelitian skripsi, ya mungkin uh, fatalnya cuma ketika kamu uh, menghadap dosen di sidang skripsi, kamu akan disalahkan jika terjadi kekeliruan. Tapi bayangkan kalau kekeliruan penelitian ini berada di sektor-sektor yang penting. Misalnya nih, penelitiannya di sektor kesehatan tentang pengujian suatu obat. Uh, atau di sektor hukum yang dimana itu nanti terkait dengan pembuatan suatu uh, kebijakan yang itu berkaitan dengan orang banyak. Nah, makanya sebelum kita memulai suatu penelitian, kita perlu tahu juga kemungkinan kekeliruan yang mungkin kita lakukan sehingga kita juga bisa berproses secara lebih hati-hati. Nah, ada dua jenis kekeliruan di Uh, penegakan hipotesis penelitian yang ini sepertinya mungkin kalian udah pernah dengar ketika uh, orang pada debat uh, soal pandemi covid
1: ada
0: dua tipe kekeliruan nah Sekarang kita ngomongin ke kekel, kekeliruan tipe pertama. Nah, kekeliruan tipe pertama ini adalah kondisi di mana hipotesis 0 ditolak padahal seharusnya diterima. Hipotesis nol kan tadi bilangnya itu nggak ada perbedaan, nggak ada korelasi, alias nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini ditolak artinya kita bilang ada apa-apa. Nah, kita bilang ada apa-apa, eh ternyata... nyatanya itu enggak ada apa-apa jadi dalam kata lain dikatakan bahwa terdapat perbedaan pada suatu data padahal sebenarnya tidak kekeliruan tipe 1 ini disebut juga dengan false positive atau kekeliruan dalam mengindikasikan situasi positif, misalnya misalnya kalau dalam ranah hukum uh, kita melihat orang itu uh, dinyatakan bersalah gitu ya, jadi Ternyata itu dia tidak membunuh, jadi orang yang tidak membunuh dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu false, positif. Uh, atau dokter menyatakan seseorang terkena kanker, padahal sebenarnya tidak. Kamu membuat penelitian dan mengatakan bahwa tinggi badan itu ada kaitannya dengan kebahagiaan, padahal ternyata tidak ada. Nah, itu adalah keteluran tipe 1. mana ketika kita melakukan penelitian, kita bilang bahwa eh, ada perubahan atau ada perbedaan atau ada korelasi yang signifikan, padahal senyatanya nggak ada. Dalam eh, dunia penelitian ini juga sering disebut dengan false positive. Kesalahan tipe kedua adalah kondisi di mana hipotesis nol diterima padahal seharusnya ditolak. Hipotesis nol sekali lagi yang tadi bilang nggak ada apa-apa nih. Nah, kata-kata uh, hipotesis nol yang nggak ada apa-apa ini kita terima padahal seharusnya ditolak, padahal seharusnya ada apa-apa. Atau dalam kata lain dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan atau korelasi atau perubahan pada suatu data, padahal sebenarnya ada perbedaan. nah uh, kondisi ini juga disebut dengan false negatif kalau tadi kan false positif ya kalau ini false negatif atau kekeliruan dalam mengidentifikasi suatu situasi yang negatif jadi kita bilang situasinya negatif alias ayam ayam aja nggak ada apa-apa tapi ternyata itu salah gitu nah kalau dalam kasus kriminalitas kita bisa bilang uh, ada orang yang membunuh artinya dia ada apa-apa, tapi dia dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Nah, atau kalau dalam kesehatan, dokter menyatakan seseorang tidak terkena kanker, padahal sebenarnya dia punya kanker. Jadi kita menduganya nggak ada apa-apa. dan itu setelah dilakukan penelitian ya. Jadi, jadi bayangkan dong udah dilakukan pemeriksaan terus. Uh, ternyata salah pendekakan hipotesisnya dengan bilang kalau oh nggak ada apa-apa ternyata ada apa-apa. Nah yang yang cukup terkenal dari false negatif ini kalau teman-teman ngikutin berita di, terkait covid itu adalah uh, pernyataan beberapa ahli bahwa rapid test rapid testnya covid itu tinggi false negatifnya. Apa artinya? Yaitu Uh, si rapid test ini kan memang ada masa-masa dia nggak bisa mengindikasi uh, si virus corona ya. Jadi dia akan mengatakan bahwa di tubuh si pasien ini nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ada virus corona. Maka itu disebut dengan false negative. Ketika seseorang mengatakan dia tidak membawa virus corona, tapi ternyata dia membawa virus corona. Pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira lebih bahaya yang mana ya? False positif atau false negatif? Nah, kalau udah ada penelitian, kira-kira mana sih kekeliruan yang lebih membahayakan? false positif atau false negatif. coba teman-teman bayangkan kalau itu suatu skripsi kita menyatakan bahwa ada perbedaan antara uh, sorry, ada perbedaan agresivitas antara laki-laki dan perempuan uh, ternyata nggak ada sama kita bilang tidak ada perbedaan uh, agresivitas antara laki-laki dan perempuan, eh ternyata ada mungkin kalau ini masih skripsi dampaknya nggak berbahaya berbahaya banget sih tapi bayangkan kalau itu udah pada hal yang vital kayak tadi nih ada orang dinyatakan bersalah padahal dia tidak bersalah lalu dia masuk penjara tapi ada orang yang bersalah tapi dia dinyatakan tidak bersalah alias false negatif. artinya hakim akan membebaskan orang yang bersalah Orang yang membunuh, dibilang tidak membunuh, lalu dibebaskan keluar. Pasti lebih bahaya dong, karena orang ini bisa berkeliaran dan bisa membunuh lagi. Tapi kalau misalnya ternyata kita memasukkan orang yang tidak bersalah, ya memang sih ini bahaya. Tapi setidaknya tidak lebih bahaya dibandingkan kalau terjadi false negative. Sama seperti ketika kita ngomongin uh, di bidang medis. Katakanlah COVID nih Ada false positif Seseorang dibilang COVID dan suruh di Isolasi Misalnya suruh isolasi mandiri di rumahnya Ternyata dia nggak COVID Maka ini enggak begitu berbahaya Tapi Kalau misalnya seseorang Dinyatakan dia tidak COVID Dan dia boleh kemana-mana Maka dia akan bisa menyebarkan itu Akan bisa menyebarkan Uh, penyakitnya kemana-mana makanya false negatif itu lebih berbahaya terutama pada hal-hal uh, yang penting atau pada area-area yang penting seperti dalam hukum atau di
1: kedokteran
0: Nah setelah membahas tentang bahaya-bahaya, kekeliruan tadi sekarang kita akan ngomongin soal level signifikansi, kita balik lagi tentang pembuktian hipotesis, nah kalau misalnya kamu udah melakukan suatu teknik uh, analisis statistik untuk membuktikan suatu hipotesis maka nanti dari hasil analisis itu entah kalau pakai SPSS misalnya atau pakai software yang lain akan keluar angka-angka Terus gimana kita tahu ya Ada perbedaan atau tidak Apakah tinggal lihat tabelnya atau gimana gitu Nah ada angka penting yang Eh sorry bukan angka Ada huruf penting yang bernama P P itu adalah simbol dari signifikansi Nah P ini P kecil ya seharusnya ya P kecil itu punya angka eh, Dimana biasanya dia sekitar 0, sekian gitu nah silakan teman-teman lihat nih uh, berapa nilai p itu semakin kecil nilai p itu uh, semakin kecil kekeliruan di uh, suatu uh, perlitean uh, atau sorry, di suatu analisis statistik tapi semakin besar nilai p maka semakin besar juga kekeliruan yang mungkin terjadi entah tadi false negatif atau false positif nilai maksimal P adalah 1. Kalau P-nya 1 itu benar-benar kayak 100% ini salah dan ini agak agak nggak mungkin sih. Biasanya 0,0 sekian gitu. Uh, jadi 0,000 itu membuktikan bahwa penelitiannya itu benar-benar sahih, enggak ada kekeliruan sama sekali. Tapi 0, 0,00 doang ini agak jarang terjadi. pasti ada ya sedikitlah angkanya. tapi angka berapa sih yang menyatakan bahwa e, penelitian ini punya apa namanya dampak yang signifikan dan bebas dari kekeliruan? ada tiga kategori. yang pertama jika p-nya di atas angka 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak karena tidak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kalau nanti ada analisis SPSS, terus kamu cari deh nilai p-nya. P-nya itu di atas 0,05 berarti kekeliruannya dia itu di atas 5%. Nah ini agak bahaya. Jadi kita tidak boleh uh, apa namanya, bukan tidak boleh kita akan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Tapi kalau p-nya di antara 0,01 sampai dengan 0,05 maka kekeliruan maksimal dalam penelitian ini adalah 5% sehingga bisa dikatakan ada dampak yang signifikan atau kita bisa bilang hipotesis penelitian yang hipotesis alternatif tadi diterima dan eh, apa namanya kategorinya adalah signifikan nah Tapi akan lebih baik lagi kalau kamu mendapatkan p di bawah 0,01 alias 0,098056 gitu. Tapi ingat tidak pernah ada yang 00000 000, gitu nggak pernah. Pasti ada 0,058 berapa gitu misalnya. Nah, ketika terjadi p di bawah 0,01, kekeliruan maksimal adalah satu persen. sehingga hipotesis penelitian diterima dan e, terdapat perubahan atau hubungan yang sangat signifikan. Semakin kecil P-nya, semakin kecil kekeliruannya. Dan ingat, pokoknya yang dicari itu batasnya 0,05. Nah, ini yang perlu hati-hati karena kadang kakak angkatan suka lupa nih berapa angka di belakang koma. Dan ketika misalnya 0,05, 0,05 itu dianggapnya sama dengan 0,05 gitu, padahal kan berbeda gitu. Nah nanti kalau kalau di SPSS mungkin angkanya tidak hanya dua angka di belakang koma, tapi bisa panjang sekali. Nah teman-teman harus memperhatikan uh, bener-bener kira-kira ini signifikan atau sangat signifikan atau tidak signifikan. Terakhir di podcast yang ini adalah kita ngomongin soal derajat kebebasan atau degree of freedom Ini juga hal yang penting sebelum kalian menguji hipotesis Kalian juga perlu tahu seberapa bebas seseorang untuk menentukan pilihan Derajat kebebasan menunjukkan seberapa banyak jumlah yang bisa kita ambil secara bebas Misal ada 3 orang yaitu A, B, dan C ditawari permen rasa vanila, strawberry dan coklat mereka diperbolehkan memilih permen tersebut tapi gantian nih nah kalau A udah milih maka dia cuma bisa pilih satu dari ketiga rasa tersebut ya kan nah kalau A udah milih habis itu B pilihannya berapa B pilihannya tinggal dua dan parahnya lagi C cuma bisa memilih satu berarti ada satu orang yang kehilangan kebebasannya nah Di sini, derajat kebebasan diperlukan dalam pengujian statistik, tapi nanti lebih panjangnya saya akan ngomongin uh, sambil kita praktek saja. Tapi kata DB dan DF, it, uh, DB itu bahasa Indonesia ya, derajat kebebasan, dan DF itu bahasa Inggris degree of freedom. Kata DB dan DF ini adalah uh, kata yang penting untuk dicari, apalagi kalau kalian ngitung secara manual. gitu. Uh, derajat kebebasan biasanya dilambangkan dengan eh sorry bukan dilamangkan bisa dicari dengan n-1 atau jumlah orang dikurangi satu uh, bebas yang bebas bisa milih itu cuma dua orang dari tiga orang itu karena yang satu itu cuma dapat sisa sisanya doang karena uh, dia nggak ada pilihan lagi nah itu kalau kalau soalnya sederhana tapi nanti semakin kompleks suatu variabel uh, suatu penelitian mungkin Cara penghitungan derajat kebebasannya akan berbeda-beda. Tapi sekarang teman-teman yang perlu diingat adalah derajat kebebasan ini penting gitu dalam penggunaan teknik analisis statistik untuk membuktikan suatu hipotesis. sudah selesai uh, mendengarkan bagian pertama terkait hipotesis, nah setelah ini silakan istirahat dulu, beberapa menit terserah kalian, lalu kita akan ke, masih menggunakan PPT yang sama, tapi kita akan mulai ngomongin chi-square nah, teman-teman silahkan, karena ini nanti pakai ngitung-ngitung, jadi sebaiknya teman-teman persiapkan uh, kertas atau buku terserah, dan uh, pulpen atau pensil untuk uh, mencoret-coret nanti uh, apa namanya hitung-hitungannya kai square ini jadi sekarang boleh istirahat dulu boleh langsung juga apa-apa terserah kalian terus kita akan mencoba dan berkenalan dengan kai square oke terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya